0: Ich habe heute Morgen ein Wort mitgebracht, das ich aufs Herz bekommen habe, das ich so überschreiben möchte, ähm, der Weg zu wahrer Größe im Reich Gottes. Der Weg zu wahrer Größe im Reich Gottes. Und ich möchte starten mit einer Begebenheit aus der Bibel. Und die könnt ihr bitte hier in den Beamer werfen, denn ähm, es ist für mich einfacher, wenn ich es hier ablese, wie wenn ich ähm, immer nachschlage. Und habe hier eine andere Übersetzung, wie ihr auf dem Bildschirm dann deswegen lese ich da jetzt einfach mit, aus Matthäus 18, Vers 1 bis 4. Und da geht es um Jesus und seine Jünger, wo ihnen eine sehr wichtige Lektion gibt. In jener Stunde traten die Jünger zu Jesus und sprachen, wer ist denn der Größte, vielen Dank, im Reich der Himmel? Und als Jesus ein Kind herzugerufen her hatte, stellte er es in ihre Mitte und sprach, Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie eins dieser Kindlein, so werdet ihr das Reich der Himmel nicht eingehen. Das ist krass. Darum, wer irgend sich selbst erniedrigt wie dieses Kindlein und wird wie dieses Kindlein, dieser ist der Größte im Reich der Himmel. Also, die Jünger haben wie allzu oft, das wird sehr, sehr häufig berichtet in den Evangelien, mal wieder so ein Streit oder so, haben in ihrem Herzen so das Verlangen, wie werde ich der Größte? Ja, Der Petrus predigt gut, aber ich möchte noch mehr predigen. Der hat schon so und so viele getauft, ich möchte noch mehr taufen oder der Johannes hängt immer an deiner Brust, aber ich möchte noch cooler sein. Ja, Und wie kann ich der Größte im Reich Gottes sein? Und auch wenn wir Jesus nachfolgen, ganz selbstlos, vielleicht kennst du Jesus noch gar nicht und Überall in der Welt wird auch immer gesagt, verwirkliche dich selber, ja, sei der Größte und wenn du merkst, der Titel dieser Predigt, ähm, der Weg zu wahrer Größe im Reich Gottes, es geht nicht darum, dass du wirklich groß bist, dass du der Größte bist oder größer bist wie andere. Es geht darum, dass Gott verherrlicht wird, weil er ist der Größte und dass wir uns demütigen dürfen, wie ein kleines Kind. Dem ist es nämlich überhaupt nicht wichtig und ich liebe es bei meinen Kindern, die sind so ehrlich, wenn ich morgens aufstehe und ihnen einen Kuss gebe, sagen sie, Papa, du stinkst, aus dem Mund. Und es verletzt mich überhaupt nicht, ich muss immer lachen, weil sie haben ja recht, ne? aber sie haben auch die Ehrlichkeit, mir das zu sagen und da ist so ein Vertrauen und das freut mich irgendwie. Ne? Also klar, dann putze ich mir die Zähne, aber... <lacht> aber hier streiten die Jünger darüber, wer von ihnen der Größte ist. Ne? Und wenn du Jesus noch nicht kennst und denkst vielleicht, hey, wie kann ich mich verwirklichen? Wie kann ich mich? Ähm, wie kann ich in mein Potenzial, in meine Träume kommen? Ich sage dir eins: Jesus ist nicht einer, der dir dabei hilft, so ein Motivationscoach, sondern er macht dich frei. Er rettet dein Leben vom Verderben, von diesem, von dieser Sklaverei, und er gibt dir wahres Leben. Er gibt dir Freiheit davon. Ja, aber auch wenn du Jesus nachfolgst, kannst du manchmal. Ähm, der Luther sagte mal: Die alte Sau, das alte Leben, kann manchmal schwimmen, wenn man es versucht, in der Taufe zu ersäufen. Und ähm, das ähm, Manchmal sind so manche Muster, selbst wenn du Jesus nachfolgst, die keimen dann wie so Unkraut wieder auf, ähm, auf eine fromme Weise. Und man denkt so, okay, ich möchte ja in meine Berufung kommen, in meinen Dienst kommen, und wie komme ich da am größten rein und und und. Und im inter epheser steht interessanterweise, dass wir die Hoffnung seiner Berufung erkennen, nicht unsere eigenen. Also es geht echt um Jesus. Und die Jünger sind in diesem Film und sie 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 denken, wie, wer ist eigentlich der Größte? Ja, so sieht man, worum es hingeht. Und manchmal streiten sie sich auch an manchen Stellen. Jesus erkennt ihre Gedanken, ja. Und Jesus nimmt so dieses Kind, der sagt, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie diese Kinder, werdet ihr nicht in das Reich Gottes hineinkommen. Das war Vers 3. Ja, und ich möchte, dass du das einfach nochmal vor Augen führst. Wenn du nicht umkehrst und wirst wie ein Kind, kannst du nicht in das Reich Gottes hineinkommen. Das ist eine sehr ernste Aussage. Also Jesus gibt seinen Jüngern hier, die ihm schon nachfolgen, eine sehr ernste Warnung mit. Weil er sie auch liebt natürlich. ne? Und sie sind ja wie kleine Kinder, aber halt auf eine negative Weise. Und er holt so ein kleines Kind her, das so ein reines Herz hat. Und er sagt, wer sich demütigt und wird wie so ein Kind demütig, ja, so müsst ihr werden. Der ist der Größte im Reich Gottes. Und das ist ja krass. Also wenn du genau diese Stelle liest, dann wirst du sehen, dass... Jesus sagt, wenn man nicht umkehrt, und wird wie ein Kind, wie ist ein Kind demütig, es guckt nicht auf sich selber, kann man nicht ins Reich Gottes hineinkommen. Das heißt, es ist eine Warnung auf dem Weg, den wir gehen, bis wir vor Jesus stehen, es ist ein Widersacher und das sind Versuchungen und Hindernisse, die uns davon abbringen möchten. Und wir sind gerettet, wir sind auf diesen Weg gebracht, aber jemand möchte uns von diesem Weg auch wieder abbringen. Und wir haben alle Hilfe vom Himmel. Ich sage das immer wieder. Jesus ist für unsere Schuld gestorben. Er hat uns herausgezogen aus der Sklaverei, der Sünde. Wir sind wie das Volk Israel, das aus Ägypten befreit wurde. Und das ist ein Geschenk der Gnade. Und jetzt sind wir, laufen wir durch das Meer wie durch die Taufe. Und jetzt laufen wir durch die Wüste. Und da gibt Versuchungen. Da sind viele aus Unglauben gestrauchelt. Und wenn wir uns zu Gott wenden, hilft er uns immer, wenn wir überwinden. Aber hier ist einer dieser Schlüssel wie Jesus uns zeigt, wie wir nicht nur dort ankommen, sondern auch die, die Größten im Reich Gottes sind. Ich möchte einfach jetzt durch einige viele Personen in der Bibel gehen, wo wir dieses Muster immer wieder sehen und verschiedene Aspekte einfach uns mit hineinnehmen, wie wichtig Demut ist. Und ich spüre das einfach auch im Geist, Es ist wichtig für diese Gemeinde, nicht nur jetzt für mein Leben gerade, da natürlich auch immer wieder, ähm, für uns auf dem Weg mit Jesus in, in Demut zu gehen in Sanftmut, weil wir können schnell begabt sein, hoch hinausgehen und letztendlich auf dem Weg kläglich scheitern, weil Jesus sagt, ihr sollt nicht im, also, wer nicht umkehrt und wird wie dieses Kind, kann ich in das Reich Gottes eintreten. Was bringt dir, wenn du noch so tolle Sachen machst, aber du trittst nicht ein in das Reich Gottes. Und Demut bewahrt uns echt. Ja. Und wer war demütig? Jesus. Er sagt das in Matthäus 11, glaube ich. Ähm, folgt mir nach, ich bin demütig und von Herzen sanftmütig. Ja. Nehmt mein Joch auf euch. Ja, und das ist auch so dieses seine Hilfe annehmen. Heute Morgen habe ich einen Gebetsspaziergang gemacht und traf so einen Kiffer und erzähle ihm von Jesus, bete für ihn und er sagt, nee, ich glaube an mich selbst und ähm, das ist das Allerbeste und es hat der war richtig in Drogen und so und das hat ihn da rausgeholt und, ähm, und er erzählt und dass er so gerne gibt, dann habe ich gesagt, ja, nimmst du auch gerne an und er sagte oh Sag ich, siehst du, und deswegen hast du ein Problem mit Jesus, weil du kannst nichts annehmen. Und es wird der Tag kommen, wo du dir selber nicht mehr helfen kannst. Und dann ruf den Namen Jesus an. ja Dann wirst du Errettung erfahren. Also ja, dann wird er eingreifen. Und genau, und diese Warnung gibt hier Jesus. Und wir gucken uns jetzt eine Person in der Bibel an, die wir alle kennen, die schon da war, bevor die Menschen gemacht wurden. Es ist nicht Jesus. Ich hasse es, vor einem Livestream zu predigen, da habe ich nicht so viel Resonanz. Aber ihr Tontechniker und Band, wer ist es, von wem ich jetzt reden könnte? Es geht um Stolz und Demut und er ist in der Bibel. Er war vor die Menschen da und es war nicht Jesus. Satan, genau. Und wir möchten einfach mal in Jesaja 14 schauen. <lacht> Da wird beschrieben, es geht um den König, ähm, ich glaube von Tyrus, und zwischendrin werden aber Sachen gesagt, die nicht auf den Mensch zuzuschreiben sind. Und viele, ähm, ja auch auch Gelehrte sagen auch immer, beziehen diese Stelle auch tatsächlich auf Satan. Wir sehen auch, dass dass auch Jesus sagt, Satan ist wie er sah ihn wie ein Blitz vom Himmel fallen. Ja, und hier in Jesaja, glaube ich, werden wir für einen Moment in dieser Prophetie so mit hineingenommen, ähm, weg von dem König von S Tyros auf, auf Satan bezogen, was geschehen ist. Wir lesen hier tatsächlich, wie bist du vom Himmel gefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte, zur Erde gefallen, Überwältiger der Nationen. ja Das trifft alles ziemlich auf Satan zu, ja weil der König von Sidon, äh, Tyros, war nicht im Himmel. Ähm, und wir lesen, das, dass er wie ein Blitz vom Himmel gefallen ist, sagt Jesus in Lukas 11. Und du sprachst in deinem Herzen, und jetzt kommt was sehr Interessantes, zum Himmel will ich hinaufsteigen, hoch über die Sterne Gottes, und die Sterne steht für die Engel, meinen Thron erheben und mich niedersetzen auf dem Versammlungsberg im äußersten Norden. Weiter. Und ich will hinauffahren auf die Wolkenhöhen und mich gleichmachen dem Höchsten. Das sehen wir von vielen Menschen, auch in ich glaube Genesis 6 bei dem Turmbau zu Babel, weil hier, glaube ich, spricht es echt auch diese Prophetie in das Herz Satans hinein, als er vom vom Himmel gefallen ist, wie ein, wie ein Blitz. Wir lesen es auch in Offenbarung ähm, 12 und 13, dass da so ein Kampf war zwischen Michael und Satan und seinen Engeln. Warum ist da ein Kampf? Weil er wollte eine Revolte machen. Er, und du, du fragst dich, wie kann man so dumm sein und versuchen, Gott von seinem Thron zu stürzen und größer zu sein wie er. Aber was war der Grund dafür? Wenn du diese Stellen liest, ich will, ich will, ich will, kennen wir das? Ja. Das ist sowieso das Schlagwort heutzutage und sehr interessant, wenn du auf die Mach es nicht, aber wenn du zum Beispiel auf die Homepage der Church of Satan gehst, findest du neben der Regenbogenflagge, Flagge, ja, die da immer immer zu finden ist, findest du auch ähm, die äh, immer wieder diese Aussage, so nach dem Motto, wir sind jetzt nicht Leute, die irgendwelche Pentagramme auf dem Boden malen und auf Friedhöfe gehen, sondern letztendlich ein guter Satanist ist einfach jemand, der sagt, ich mache was ich will. ja Und Genau, mein Wille geschehe. Was hat Jesus gesagt? Dein Wille geschehe. Und die sagen, einer unserer größten Feiertage ist der Geburtstag, weil da geht es um mich. Und es ist nicht schlimm, jetzt wenn du einfach einmal im Jahr dankbar bist, dass es dich gibt und das feierst. Aber die Frage ist hier die Haltung. Und das ist sehr interessant. Und hier sehen wir genau diese Haltung, weil das ist nämlich, haben die sehr gut erkannt. Das ist die Haltung von Satan. Aber lass uns mal selber uns auch da immer prüfen. Ist es unsere Haltung? Er, er sagt, ich will mich erhöhen. Ich will mich hoch machen. Ich will mich groß machen auf den höchsten Berg. Es bezieht sich auf die Assyrer, haben damals an diesen an so einen Berg, Götterberg geglaubt, einmal da drauf. Und dann geht es über der Bezug auch auf Gott, den Höchsten. Ich will mich ihm gleich machen. Ich will so sein wie er. Ja, Das war die Sünde Satans. Also mit anderen Worten, seine Sünde war das Gegenteil von Demut. Es war Stolz. Und aus Stolz kommt Überheblichkeit. Überheblichkeit heißt, ich bin stolz, ich bin so toll, ich möchte so toll sein. Und dann irgendwann kommt der Gedanke, und ich bin besser wie die anderen. Und das hat Satan gemacht. Wir wissen, was passiert ist. Er wurde auf die Erde geschleudert. Sein Zorn ist ist groß, bei der Weisheit kurzer Zeit liest. kannst du nachlesen in Offenbarung 12. Und genau auch 1. Petrus 5, dieser Löwe, der umhergeht und brüllt und sieht, wen er verschlingen kann. Und er möchte auch uns vom Weg abbringen. Und ich glaube, eines seiner seiner Angriffe seiner Waffen gegen die Gemeinde Jesu ist auch oft stolz. Und die größte der, der Weg des zu umgehen ist es diese Demut. Es ist ein echter Demut zu gehen, Jesus nachzufolgen, zu sein wie Jesus. Und Jesus sagt, wer sich nicht demütigt und wird wie ein kleines Kind, Wenn nicht umkehrt und wird wie ein kleines Kind so demütig, kann nicht das Reich Gottes hineinkommen. Wir sehen es ist eine sehr ernste Sache und deswegen weist Jesus auch seine Jünger zurecht. Wir sehen es auch, dass der Petrus ja bevor Jesus verleugnet, sagt, wenn die dich alle verlassen werden, ich nicht weil er ist sehr von sich selbst überzeugt. Er kriegt eine Offenbarung von Gott, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Im nächsten Vers kriegt er eine Offenbarung von Satan, wird dafür zurechtgewiesen. Und er bildet sich was darauf ein, Ja, weil Jesus auch gesagt hat, du bist der Felsen, damit hat er Petrus nicht gemeint, sondern die Erkenntnis, die er hatte, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und er bildet sich darauf sehr viel ein und er sagt, die werden dich alle verlassen, aber ich nicht. Ja Und hier sagt Jesus, der Satan wird dich sieben wie den Weizen. Der ist daran, dich zu prüfen. Das Tolle ist in dieser Geschichte, dass Jesus diese Schwachheit gebraucht, um ihn in Demut zu führen und in echte Abhängigkeit von ihm. Ähm, was ist wichtig, dass wir das auch lernen? Ich möchte jetzt einfach auf ein paar Leute aus der Bibel schauen. Wir gehen da chronologisch vor, wo Satan es geschafft hat, teilweise sie davon abzubringen und auch eine Person, die es genau das Gegenteil gemacht hat. Genau. Lasst uns anfangen, ganz am Anfang der Bibel und in Genesis 4 gehen. Eine Geschichte von Kain und Abel. Man könnte eigentlich auch schon weiter zurückgehen auf den, ähm, in Genesis 3, wo der Sündenfall ist, wo die Schlange zu Eva sagt, ey Gott will euch nicht schützen, er will euch nur klein machen. Beißt doch da rein, isst die Frucht, komm die Erkenntnis und du wirst genauso sein wie Gott. Er, lock, er lockt sie so mit diesem Verlangen nach Größe, nach nach sei doch genauso wie Gott. Ja, und so kam Sünde in die Welt. Aber wir gehen jetzt in Genesis 4 und da heißt es, aber auf keinen und auf seine Opfergabe blickte er nicht. Kein ergrimmte sehr und sein Antlitz senkte sich. Wir wollen jetzt auf Leute schauen, die es nicht sich mit Gott gemessen haben, sondern die sich angefangen haben. Und das ist eigentlich genauso schlimm. Das erste Gebot ist, liebe den Herrn, dein Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, in aller deiner Kraft und im Verstand. Und das zweite Gebot, wo Jesus sagt, das ist genauso wichtig, deinen Nächsten wie dich selbst. Denn der Teufel kann Gott den Herrn nicht mehr angreifen, was macht er? Er nimmt sein Ebenbild. Ja? Der Teufel ist ein Ver Verkläger, der Verkläger der Brüder. Er macht, dass sein Ebenbild sich zerstört, dass wir uns zerstören. Und Hier macht er das bei bei, bei bei Kain. Wir sehen, dass Kain, er hat ein Opfer gebracht von seinen Früchten seines Feldes und Abel, sein Bruder, hat ein Opfer gebracht von den Erstlingen seiner Schafe. Und Gott schaut auf das Opfer von Abel und auf das Opfer von Kain schaut er nicht. Und das löst im Herzen von Kain etwas aus. Ich bin nicht so gut, ich bin nicht so toll, ich will aber so toll sein. Und er fängt an, sich über seinen Bruder zu überheben. Und wir wissen, wo das alle hinführt. Mal im nächsten Satz. Und Yahweh, oder Gott, der Herr, sprach zu Kain, warum bist du ergrimmt und warum hat sich dein Antlitz gesenkt? Ist es nicht so, dass es sich erhebt, wenn du wohltust Und wenn du nicht wohltust, so lagert sich Sünde vor deiner Tür. Und dann, wird's dann, dann wird dein Wirt... Dir und nach dir wird sein ihr Verlangen, weil du wirst über sie herrschen oder über ihn steht hier, damit ist die Sünde gemeint. Ja. Ähm, genau. Wir sehen hier, dass der, ähm, wir gehen noch weiter. Und kein sprach zu seinem Bruder Abel, nee, acht, ähm, genau. Und es geschah, als sie auf dem Feld waren, und erhob sich kein wieder seinen Bruder Abel und erschlug ihn. Und Gott sprach, wo ist dein Bruder Abel? Und er sprach, weiß ich nicht. Bin ich meines Bruders Hüter? Oder ich weiß es nicht. Bin ich meines Bruders Hüter? Wir sehen hier, wie, wie dieses, ich möchte groß sein, ich möchte auch beachtet sein. Und Gott guckt mir auf den. Und da ist dieser Stolz. Und es fängt an, diese Sünde von Satan, und es fängt an, und er fängt an, sich über seinen Bruder zu erheben oder minderwertig zu fühlen. Und er überhebt sich über ihn, er sagt, so ein Idiot, und der ist von Hass, gärt in seinem Herzen auf. Gott möchte mit ihm reden, ihn zurechtweisen, er macht das nicht, er ist zu stolz dafür. Er möchte es mit sich selbst ausmachen. Und dann geht er hin und er schlägt seinen Bruder. Und Gott fragt ihn, was ist mit deinem Bruder los? Und er sagt, weiß ich nicht, bin ich meines Bruders Hüter? Und frag dich mal selber, wie oft kennst du das, dass du... Dass Leute fragen, hey, wie geht's eigentlich dem und dem? Und du weißt, dass der gerade nicht so gut macht, aber der ja sonst immer so ein Überflieger ist, und du sagst, keine Ahnung. Wieso fragst du nicht selber? Kennst du das? Naja, ich meine, ich sehe nicht viele Leute, aber ähm, kennst du das vielleicht? Ja, dass du, dass du denkst, diesen Gedanken hast, bin ich meines Bruders Hüter. Und dann ist aus Stolz Überheblichkeit gekommen, und da kommt Schadenfreude, Neid, Mord im Herzen, vielleicht tatsächlich auch schlechtes Reden und all diese Dinge. Ja, Und das, das kann wie ein Totschlag sein, wie hier bei Kain Abel. Eine weitere Geschichte, Begebenheit ist David und Saul. Es steht in 1. Samuel 18, Vers 7-10. bis Da lesen wir, Und die Weiber, die da spielten, sangen und sprachen, Saul hat Tausende erschlagen und David seine Zehntausende. Da ergrimmte Saul sehr, und dieses Wort war übel in seinen Augen. Und er sprach, sie haben David Zehntausende gegeben. Mir haben sie die tausend gegeben und es fehlt ihm nur noch das Königtum. Und Saul sah schädel oder böse auf David von jenem Tag an hinfort. Und es geschah am anderen Tag, der geriet ein böser Geist von Gott, sehr interessant, über Saul. Also Gott ließ zu, dass dieser böse Geist kam. Ne? Über Saul und er weiß, sagte, ähm, im Inneren des Hauses. David aber spielte mit seiner Hand äh, Tag für Tag, ähm, genau mit der Harfe, wie Tag für Tag, und der Speer war in der Hand Sauls. Und dann kennen wir diese Stelle, wie Saul diesen Speer auf David wirft und ihn töten möchte. Und hier ist Saul, der König, und wir haben jetzt nicht Zeit, durch das alles durchzugehen, aber er wird zum König gemacht und er ist erst so total, hält gar nichts von sich selber, traut sich nicht mal zu, ähm, sich versteckt sich sogar, als sie ihn zum König machen wollen und alles. rechten ein Minderwertigkeitskomplex und irgendwann ist er König, bekommt ein, zwei Siege und dann fängt er an, sich selber zu feiern. Und er guckt immer, was, was die Leute sagen, er guckt immer, er hat immer Angst vor den Leuten, er opfert, er wartet nicht auf den Prophet Samuel, dass die Leute nicht wegläufen, weil es ihm wichtig ist, was die Leute von ihm denken, dass er groß ist, dass er Israel groß macht. Und er entfernt sich in seinem Herzen von Gott. Und hier kommt David. Es ist sehr tragisch, dass, ähm, weil Saul Stolz in seinem Herzen hat und auch Menschenfurcht, was die Leute denken, das liegt sehr nah sieht er David und er sieht das Lob, das er kriegt. Und er fängt an, ihn zu hassen. Es nagt richtig an ihm, weil es Saul um sich selber geht und nicht um Gottes Ehre. Ihm geht es nicht darum, dass es dem Land Israel gut geht, weil Gott David gebraucht hat dafür, sondern ihm geht es um seinen Ruf. Er ist König, um sich selbst zu dienen und nicht um anderen zu dienen. Und das ist keine demütige Haltung des Stolz. Und es bringt ihn zu Fall so sehr, dass er sich so versündigt und dass sogar ein böser Geist auf ihn kommt. Warum? Er wird stolz, wird überheblich, Hass kommt, wird böse auf David und er öffnet sich, dieser böse Geist kommt und am Ende stirbt er. Ja, der Herr Saul hat das Königtum verloren und Gott hat ihn verworfen und einen anderen erwählt, aber Saul hätte trotzdem für sich und seine Nachkommenschaft anders handeln können und hätte sich freuen können, dass, dass Gott David gebraucht und dann hätte Gott ihn trotzdem noch in einer Weise gesegnet und wir sehen das an einem einen Nachkommen von Saul, der später noch am Tisch David sitzt und das hätte mit seiner ganzen Familie passieren können. Aber er ist, er ist, stolz, er behebt sich und der Teufel hat ihn wumm vom Weg abgebracht. lass uns jetzt auf eine Person gucken, die eben nicht so ist. Und das finden wir im Neuen Testament, im Johannesevangelium, Kapitel 3, Vers 26 bis 30. Da lesen wir von Johannes dem Täufer. Und sie kamen zu Johannes und sprachen zu ihm, Rabbi, der jenseits des Jordans bei dir war, dem du Zeugnis gegeben hast, siehe, der tauft und alle kommen zu ihm. Damit meinen sie Jesus. Johannes antwortete und sprach, ein Mensch kann nichts empfangen. Es sei ihm denn aus dem Himmel gegeben. Ihr selbst gebt mir Zeugnis, dass ich sagte, ich bin nicht der Christus, sondern dass ich von ihm hergesandt bin, vor ihm hergesandt bin. Der die Braut hat, ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams aber, der da steht und ihn hört, ist hoch erfreut über die Stimme des Bräutigams. Diese meine Freude ist nun erfüllt. Er muss wachsen, ich aber abnehmen. Das ist ein guter Vers, wenn du eine Diät machst, aber hier bezieht es sich auf, es ist sehr krass, ja. Johannes der Täufer ist da, macht seinen Dienst, alle Leute kommen zu ihm und dann kommen seine Jünger zu ihm und sagen, hey, da ist dieser Jesus, und inzwischen tauft er mehr Leute wie du. Möchtest du nicht mal was dagegen unternehmen? Ne? Und wir lesen von Johannes, dass er dass er dann reagiert und sagt, hey, genau dafür bin ich doch gekommen. Ich bin doch total froh, dass sein Königreich wächst. Ich bin doch da, um ihm zu dienen. Meine Freude ist erfüllt. Ich habe meine Mission gemacht. Wunderbar. Ja, Das ist nicht mein Auftrag, dass ich die Leute habe. Ich soll sie nur zu ihm hinführen. Er hat diesen Auftrag, ich habe diesen Auftrag, ich habe meinen erfüllt. Das ist wunderbar. Er sagt, ein Mensch kann sich sowieso nichts von sich selbst ausnehmen. Er hat es verstanden, dass es nicht um ihn geht, er ist demütig. Und an einer anderen Stelle lesen wir, dass Jesus sagt über Johannes den Täufer, dass er der Größte von allen Propheten und der Größte von einer Frau Geborenen war. Ja? Und der Kleinste im Reich Gottes ist größer wie er, aber wirklich so rein menschlich betrachtet ist Johannes der Täufer, nach den Worten Jesu der Größte unter allen Menschen, unter allen Propheten, weil er diese, diese krasse Demut hatte weil dieses Verständnis hatte. Und das ist das ist ziemlich krass. Und weil er ihm den Weg bereitet. Und weil er auch nicht ihm im Weg stand, sondern diese Demut hatte, ihm den Weg zu bereiten, seinen Auftrag zu erfüllen. Und das ist super wichtig, dass wir ähm, dass wir gucken, wie Jesus nachfolgen. Wenn es Reich Gottes rein möchte, da geht es nicht mehr um Vergleichen mit anderen. Da geht es darum, dass du zuerst nach dem Reich Gottes trachtest. Und Noch in unserer Gemeinde, in unserer Familie, da haben wir verschiedene Leute, verschiedene Gaben, verschiedene Ausrichtungen. Manchmal redet man mehr, manchmal redet man weniger. Und manchmal kommt dann im Kopf was auf, der macht es so, der macht es so, und der versteht mich nicht, und der denkt bestimmt so und das und das und das. Und der eine fühlt sich abgelehnt, der andere beneidet es, der andere findet das nicht gut und, und, und. Und es nicht zu vergleichen, sondern zu sagen, hey, lasst uns nach dem Reich Gottes trachten. Paulus sagt, freut euch mit den Freunden und weint mit den Weinenden. Ja, diese Haltung zu haben, wo es nicht mehr um mich geht, sondern ums Königreich Gottes. Und weißt du was? Das, macht, das erfüllt dich sehr. Das macht dich sehr glücklich. Und weißt du auch, was noch passiert? Das Potenzial, das du hast, kommt dadurch auch wirklich voll zur Geltung. Das kommt raus. Und da wollen wir jetzt in den nächsten Punkt gehen. Das war der erste Punkt, dass wir uns dass es wichtig ist, in dieser Demo zu bleiben und uns nicht zu vergleichen, dass wir so sind wie Johannes der Täufer und nicht wie Kain oder Saul. Ja, weil das kann uns wirklich wegreißen. Wenn wir anfangen, uns zu vergleichen, minderwertig zu werden und ähm, in diesen Stolz zu kommen, das kann, uns, das kann uns wirklich wegreißen vom Weg. Wir lesen von Johannes, dass er der Größte war. Wir lesen von diesem kleinen Kind, dass es so jemand das Größte im Reich Gottes ist. Wir wollen unseren Weg vollenden und wir wollen, dass das Reich Gottes wächst und Kraft kriegt. Wir wollen, dass das Reich Gottes auf dieser Welt ausbreitet. Und es ist kein politisches Reich, es ist der Heilige Geist in uns, der Menschen, der in Menschen reinkommt, sie aus der Finsternis herausbringt, aus dieser Getrenntheit von Gott, die durch den Sündenfall kam, die Gott nicht kennen, die nicht Kinder Gottes sind. Sie sind Geschöpfe Gottes, gemacht für die Kindschaft, haben sie verloren durch den Sündenfall, leben in Sünde. Und Jesus kommt mit dem Evangelium und wir nehmen es auf, der Heilige Geist kommt in dein Leben und macht aus dir eine neue Schöpfung. Ähm, das ist das Reich Gottes, und das wollen wir, dass es sich ausbreitet und dass es auch wächst und nicht wieder eingerissen wird und zurückgedrängt wird. Ja, und da geht es nicht nicht um mich, sondern um ihn. Und das Tolle ist, dass wir aber wie Johannes der Täufer, wenn wenn wir zurücktreten können, er sagt: Ich habe Freude in mir, und dass du echte Freude hast. Die Freude ist nicht, wenn du dieses Ziel erreichst, das ja auch die Gesellschaften der Teufel vorhält, wie diese Karotte mit der Angel vorm Esel, die sagt: Verwirkliche dich selber, sei der Größte. Die Freude ist da, wenn du davon frei bist, wenn du anderen zugucken kannst und dich freuen kannst mit ihnen. Dann ist da echte Freude. Ja? Dann lässt sich das auch kalt, wenn dir einer blöd kommt oder das oder das, weil es deinen Stolz nicht ankratzt. Dann kannst du mit Demut und Sanftmut reagieren, so wie Jesus, ja, der wie Tabea vorhin gesagt hat, vom Hohen Rat geschwiegen hat ja, und nicht sich verteidigt hat. Ja, Das ist krass, das ist wirklich krass. Und jetzt wollen wir wollen wir einen Schritt weitergehen und auf eine Begebenheit der Bibel schauen, einfach sehen, wie 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 wir das Ganze positiv ähm, damit umgehen können. Die haben es nicht so ganz geschafft, aber daraus hat sich was Gutes entwickelt oder das zeigt, was eigentlich Gottes Plan für uns ist, wenn wir in Demut leben, was so der Ausweg, die Lösung ist. Ich löse das gleich auf. Aber lasst uns erstmal in die Apostelgeschichte schauen. Apostelgeschichte 15, Verse 37 bis 39. Lesen wir was sehr Interessantes. Da sind zwei Männer Gottes, Apostel Paulus und der Barnabas, auch ein Apostel. Und beide reisen zusammen, machen Missionsreisen und erleben richtig viele Dinge zusammen. Ab Apostelgeschichte 13 geht da den voller Punk ab und gründen Gemeinden und ähm, legen Leuten die Hände auf. Und, ähm ist also richtig, richtig stark werden fast gesteinigt oder werden gesteinigt und ähm, treiben Dämonen aus, also richtig richtig cool. Und dann hat der Paulus einen Eindruck, was zu tun. Ähm, Moment mal, den Vers davor, haben wir den auch noch? Okay, passt schon. Lass, lass mal den Vers. Ähm, dann hat der Paulus die Idee, lass uns wieder zurückgehen und die und die Gemeinden besuchen und schauen, wie es ihnen geht und stärken. Und dann heißt es, Barnabas aber war gesonnen, auch Johannes, genannt Markus, mitzunehmen. Paulus aber hielt es für billig, den nicht mitzunehmen, der aus Pamphylien von ihnen gewichen und nicht mehr mit ihnen gegangen war zum Werke. Es entstand nun eine Erbitterung oder ein heftiger Streit in manchen Übersetzungen, so dass sie sich voneinander trennten und dass Barnabas den Markus mitnahm und nach Zypern segelte und Paulus dann woanders hinging und das gemacht hat. Ich glaube, er hat sich dann den Silas mitgenommen. Und Silvanus, Silas, dieselbe Person. Und hier sehen wir erstmal ein bisschen das Negativbeispiel. Die beiden haben, glaube ich, jetzt nicht das Problem mit Stolz, darum geht es erstmal nicht, sondern ich möchte auf einen anderen Punkt hinaus. Ähm, die beiden sind sehr unterschiedlich. Der Paulus <lacht> ist so der Klassiker, Apostel, Apostelprophet, Evangelist, Gemeindegründer, der sieht so die Sache Wum, der geht wohin, gründet eine Gemeinde, will sich von den Leuten losreißen und schnell weg, weggehen. Auf dem Rückweg will er nicht nach Ephesus, sondern vorbeisegeln, dass er da nicht so viel Zeit verbringt und alles, ne. Und, und ist auch, 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 sehr direkt. Und der Barnabas, das ist so, auch ein Apostel, aber der hat mehr so dieses Herz von dem Hirten. Weil das war auch der erste, der sich überhaupt mit dem Paulus abgegeben hat. Die anderen haben ihn erstmal nicht vertraut. Die dachten, der will uns eh nur austricksen und töten, als er Christ wurde, Paulus, ne. Der war ja Christenverfolger. Und als er sich dann bekehrt hatte und Jesus ihm erschienen ist, wollte sich der Gemeinde anschließen und keiner wollte das erst, außer Barnabas, der nahm ihn auf und führte ihn dann zu den Aposteln. Dann sieht man so, dieser Barnabas, der der sieht so das Gute der Menschen, der bleibt an den Leuten dran, auch wenn sie es nicht gleich kapieren und ähm, investiert. Und genauso war das auch mit diesem Johannes Markus, den der Barnabas mitgeschleppt hat, es war halt so einer, der war ein bisschen zimperlich und dem war das vielleicht zu viele Schiffsreisen oder zu viele Schläge, keine Ahnung. Und der hat sich dann wieder abgeseilt. Und der Paulus sagt, so ein, ich sag's mal auf Deutsch, so, so einen können wir nicht brauchen, so ein Weichei. Ne? Ähm, der hält uns nur auf, sind ein Klotz am Bein. Und der Barnabas sagt, nein, ich sehe das Potenzial in ihm, wir nehmen ihn mit und das in jenes. Und du siehst hier diese Unterschiedlichkeit. Ne? Und ich sage jetzt nicht, dass die beiden Probleme mit Stolz haben, aber was ich interessant finde ist, wie oft haben wir solche Probleme in, in der Gemeinde, in deinem Umfeld, in deiner Familie, wo auch immer, ja, in Beziehungen, in deiner Ehe, wo, wo Personen unterschiedlich sind, die Jesus nachfolgen, ja, unterschiedliche Gaben haben, unterschiedlich ticken. Moment hier, das kann manchmal Reibung geben. Und wenn du jetzt Stolz in deinem Herzen hast, darauf will ich hinaus, kannst du das gleiche Problem kriegen wie der Saul oder wie der Kain. Du siehst, der ist anders, der macht es aber so und so. Das ist, der ist immer so ein Evangelist, der ist immer so er so. Also ist immer so ein Hirte und der ist immer so, der bremst uns, der macht das. Oder also der ist immer so, so prophetisch, hat seine Eindrücke und der, äh, der ist immer so unsensibel, der ist immer so sensibel, der möchte immer den Leuten recht machen. Ne? Du hast immer so diese verschiedenen Meinungen, ja, dieses. Und, ähm, wenn da Stolz reinkommt, dann kommt sehr schnell rein, ich hab's sowieso kapiert und der es nicht. Und der hat die und die Schwäche und ich nicht, ja. Du siehst, wo du, wo du stark bist. Und Paulus und Barnabas hatten beide richtig krasse Stärken. Aber leider haben sie sich getrennt in einem Streit, ja. Dass sie sich getrennt haben, war wahrscheinlich richtig, aber leider im Streit. Ähm, und wir lesen später im 2. Timotheus 4, Vers 11. Das kannst du mal kurz an die Wand machen. Da steht, Schreibt der Paulus in seinem seiner letzten Briefe am Ende seines Lebens, ähm, Lukas ist allein bei mir, ja. Nimm Markus und bringe ihn mit dir, denn er ist mir sehr nützlich zum Dienst, ja. Hier ist offensichtlich von diesem selben Markus die Rede, ja, den der Paulus am Anfang nicht bei sich haben wollte. Und das Tolle ist, das war auch nicht Paulus seine Aufgabe, den zu behirten, dann hätten wir kein neues Testament heute. Da hätte der Paulus sich um den Markus gekümmert, aber das war dem Barnabas seine Aufgabe, ja. Und der Barnabas hat sich um diesen Markus gekümmert und der Paulus ist weitergegangen, hat Gemeinden gegründet, hat sich gefangen nehmen lassen, Briefe geschrieben und ist da so abgegangen. Und jetzt am Ende seines Lebens, wo wo er Hilfe braucht, ist dieser ist dieser Markus gereift ähm, und hat sich vielleicht auch schon oder trifft sich später noch, keine Ahnung, mit Petrus und verfasst das Markus Evangelium, wovon wir ausgehen, können wir sehr dankbar für sein. Und er kommt zu dem Paulus und er ist ihm eine große Hilfe, ja. Und das ist so ein Beispiel dafür, dass dass wir manchmal auch, hey, wenn man aneinander gerät, wenn Leute mehr Gaben haben wie du oder andere Gaben Hass haben wie du, ja, wenn wir Jesus nachfolgen wollen, der Teufel versucht, alles zu nutzen, um uns auseinanderzubringen, uns zu Fall zu bringen und am meisten versucht er zu gucken, wo du Stolz hast, wo du dich verletzen lässt, wo du dich angegriffen fühlst von dem, was der andere macht, was er anders macht, wo er dich nicht versteht und dann ähm, dich vom Weg abbringen möchte. Macht das Sinn? Ja, und er hat, und hier ist es wichtig, dass wir nicht in Vergleichen kommen, sondern dass wir in Demut bleiben. Uns freuen mit den Freunden, mit den Lachenden und weinen mit den Weinen. Und dann ist es wichtig, dass wir, dass wir diese Sicht haben. Denk dann an Paulus und Barnabas, dass wenn du jemanden hast, der total anders tickt, dass du sagst, hey, krass, der, der, der geht mir manchmal voll auf die Nerven mit seinem Ding, wie er anders ist, aber Gott gebraucht den, Einfach wo, wo ich gar nicht mich verbiegen kann. Ja, Paulus hat nicht einen Markus zu, zu Jüngern, sondern der soll Gemeinden gründen. Und für den Barnabas war das eben auch voll wichtig, das zu tun. Einfach zu wissen, okay, hey, Gott gebraucht, gebraucht den auf eine völlig andere Art und Weise. Das ist sein Platz und da ist er stark. Und er muss das nicht alles so kapieren wie ich. Manches kapiere ich vielleicht besser, aber dafür kann ich vieles nicht so wie der andere. Und das zu sehen, dass es eine Ergänzung ist. Deswegen haben wir ein Leib mit vielen Gliedern. Ähm, und wenn wir das kapieren, wenn wir in Demut bleiben, uns nicht vergleichen und diese Ergänzung sehen, was passiert dann mit dem Reich Gottes? Und das geht es doch. Das Reich Gottes wächst. Weil das bin nicht nur ich, das sind viele. Ja, Wenn ich anstatt gegen den anderen zu gehen, weil er mich nervt und auch anders ist wie ich, wenn ich ihn unterstütze, ehre und bestärke ähm, oder freisetze, manchmal vielleicht auch loslasse, aber nicht im Streit oder in Bitterkeit, dann wächst das Reich Gottes, weil es sich viel vielfältiger ausdehnt. Und ich möchte mit uns an eine Stelle gucken, wo das schön beschrieben wird. Und das ist Epheser 4, Vers 11 und folgende. Da sagt der Paulus eben, was über die Gemeinde. Können wir mal das haben als Folie? Epheser 4, Vers 11 bis 15. Der Vers 11 fehlt noch? Genau, danke. Und er hat einige gegeben als Apostel, andere als Propheten, andere als Evangelisten und andere als Hirten und Lehrer. Zur Vollendung der Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die Auferbauung des Leibes Christi. Kannst du zurückmachen zu Vers 11? Die anderen brauchen wir jetzt nicht. Genau. Hier sehen wir so diesen, man nennt das fünffältiger Dienst in Christonesisch, ja. Das heißt, die Gemeinde, eine Gemeinde ist nicht ein Gebäude mit einem Kreuz obendrauf, eine Mauer ist auch nicht ein Verein oder eine Denomination, sondern das ist, wenn Kinder Gottes, die Gott durch den Tod Jesu, die das angenommen haben, ähm, von neuem geboren sind, zu, sein, zu seinem Leib macht. Ne? Zu einer Versammlung, Und das ist Gemeinde und in dieser Versammlung, was da drin geschehen soll, ähm, gehört rein, dass da jemand ist, dass da was, was ist, was ein Apostel ist, ein Prophet, ein Hirte, ein Lehrer und ein Evangelist. Diese Dinge, diese, diese Ausrichtungen sollen diese Gemeinde leiten und voranbringen und stärken, ja. Und die sind sehr, sehr unterschiedlich, ja. Und wenn ein Hirte, so, also ganz kurz, ne, der Hirte, der guckt nach den einzelnen Leuten, wer das noch nicht weiß, der guckt, dass es ihnen gut geht, dass da gesunde Beziehungen sind. Der Evangelist guckt, dass neue dazukommen. Wenn sie dann da sind, dann guckt er wieder nach Neuen und lässt sie da, okay, ihr seid jetzt hier, alles klar, ich gehe wieder raus und suche Neue. Der Prophet, der sagt, was spricht Gott, was sagt Gott jetzt und ist oft auf der Suche nach dem, was Gott sagt und redet und hört Dinge von Gott, tut Handlungen, die nicht jeder nachvollzieht, die aber richtungsweisend sind. Wo geht's hin ein Stück weit? Der guckt zu so, was sagt Gott. Der Apostel sagt, wo gehen wir hin? Der leitet das Ganze, die Direktion, in welche Richtung das geht gründet auch neue Sachen, aber ein ähm, bisschen vielleicht praktischer wie der Prophet, der einfach Eindrücke sagt, wie kriegen wir diese, er hört die Sachen auch, aber er bringt sie auch noch mehr in die Praxis, braucht aber auch den Propheten und so. Und, ähm, wen haben wir haben jetzt vergessen, der Lehrer, der 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 guckt, okay, wie kann man die Gemeinde unterweisen mit mit der Bibel, dass sie wachsen, dass sie gesund wachsen. Ja? Und das sind sehr unterschiedliche Gaben und ähm, da gibt es immer auch so krasse Gegensätze, zum Beispiel, Hirte und Hirte, der ist totaler Gegensatz zu dem Apostel und zu dem Evangelisten. Die wollen immer expandieren und Neues bringen und die Hirten sagen, ja, aber wir müssen ja die ganzen Leute um uns kümmern und so. ne. Und die können sich übereinander aufregen, das ist so der Klassiker und die sagen, ja, ihr seid so, äh, so Couch-Potatoes, ihr Hirten und ihr dreht euch nur um euch selber und die anderen sagen, ja, und ihr seid so oberflächlich und das wächst nicht gesund und hin und her. Aber eigentlich ist es total wichtig, dass die zusammengehen und sagen, boah, ich packe das nicht so auf, die Straße zu gehen oder neue Gemeinden zu gründen und sowas, aber ich möchte dir helfen, die anderen Leute, die Leute, die du anbringst, ähm, in eine Reife zu finden, zu führen, mich um die zu kümmern. ja. Und genauso der andere zu sagen, hey, ähm, ich, hab, ich ich bin nicht so der Beziehungstyp, aber ich habe es auf dem Herzen, dass die Menschen gerettet werden, dass da was entsteht. Kannst du mir helfen, mich um die Leute zu kümmern? Genauso der Prophet und der Lehrer, das sind auch die totalen Gegensätze. Der Prophet ist super cool, der Lehrer, ja, der fühlt sich auch immer sehr gut, weil er vorne stehen darf, aber das Problem ist natürlich, ne, ähm, der Prophet sagt das und das und das und der Lehrer sagt, nee, aber das steht so nicht in der Bibel, das gab es noch nie, wie du da rumtanzt, das kann ich nirgends in der Bibel sehen und da kann die sich voll ausbremsen und sich voll übereinander aufregen und das siehst du auch leider, wenn du auf YouTube guckst, da siehst du Leute, die nur die Bibel haben und Bibellehrer sind und die sagen, ja, das ist nicht von Gott, das ist alles vom Teufel, weil und da hast du wieder Leute, die haben voll die krassen Offenbarungen und sehen irgendwelche Dinge. Aber manchmal fragst du dich auch, okay, ja, also ja, so du, du hast diese Spannung, anstatt dass es zusammengeht und, und sich ergänzt und natürlich auch korrigiert und diese krassen prophetischen Sachen einfach gut einordnet und verständlich auch zu den Leuten bringt, was der Lehrer dann machen kann. Ne? Und das ist wichtig, aber oft bringt der Teufel hier auch Stolz rein, hey, du bist viel besser wie der andere. Ja, das, was du machst, der andere, guck mal diesen Idioten an, was der macht, da, da, da. Und der regt dich dann auch auf, weil er so anders ist. Und du du wirst stolz und, ja, und überhebst dich, und das ist sehr schlecht, und so möchte der Feind dich vom Weg abbringen. Und, und Jesus möchte, dass du in Demut gehst, dass du dich nicht vergleichst und dass du diese Ergänzung siehst. Weil was passiert dann, wenn du stolz bist, wenn du denkst, es geht nur um dich als toller Lehrer oder als toller Hirte, ja? ähm, Dann, dann machst du die Gemeinde kaputt dann machst du den Leib Jesu kaputt. Wenn du wo bist und sagst, ja, hier ist es ja überhaupt nicht evangelistisch genug, ist alles schlecht hier. Ja, oder ich bin hier der einzigste Evangelist, ihr seid alle dumm. Oder umgekehrt, wenn du sagst, ja, hier bei euch im CZK ist alles nur so evangelistisch, hier gibt es gar keine Hirten, es ist gar keine Beziehung da, dann machst du es kaputt. Statt zu sagen, hey, hier, ich, ich möchte mich, ähm, boah, nicht, zu sagen, oh, ich muss jetzt so sein wie die anderen, ich schaff's nicht, deswegen sind die alle blöd, zu sagen, hey, ich bring mich mit dem ein. Ich ich feiere das, dass ihr so seid, aber ihr habt ich habe auch das, was ihr nicht habt und das möchte ich dazugeben. Und ihr habt das, was ich nicht habe und davon möchte ich was lernen oder zumindest froh sein, dass es andere machen ähm, und ich dazu was beitragen kann. Und dann wächst der Leib. Das ist, was hier in Epheser 4 steht. Dann wächst der Leib. Und ganz ehrlich, das spreche ich gerade aus meinem eigenen Leben, wo ich ganz oft immer wieder mit Sachen zusammenkam, mit anderen Begabungen und Dingen, wo ich als echt genervt war und irgendwann gemerkt habe, boah krass. Ja, ich bin in vielen Teams reingekommen auf Missionsreisen und, und, und wo die Leute so unterschiedlich waren und vieles mich so getriggert hat, mir so auf den Keks ging und ich irgendwann gemerkt habe, krass, aber genau die Dinge, die mich so bei den Leuten nerven, die haben die, die ich nicht habe und Gott möchte es auch gebrauchen und ich kann sie aber auch mal zurechtweisen und ergänzen und ihnen helfen, ja. Und es war dann am Ende ein super cooles Team, Menschen wurden erreicht auf diesen Missionsreisen. Es war richtig stark ähm, in verschiedensten Ländern. Ähm, und Markus Rose, der uns Mentor hat, immer gesagt, die Teams, die sich am Anfang am meisten streiten, sind am Ende die besten Teams, die <lacht> am chaotischsten sind, wenn die sich zusammenraufen, weil das ist Reich Gottes, ja. Ähm, das ist. Äh, in, aber dafür braucht es Demut. Und ich hoffe, jetzt schließt sich so der Kreis, äh, was ich alles sage, ne, was das miteinander zu tun hat. Und wir lesen in Philippa 2, das können wir auch mal kurz an die Wand machen, Vers 3. Ähm, Vers 3 und äh, 4. Tut nichts aus Parteisucht oder eitelem Ruhm, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Ja. Und wir kennen diesen Vers vielleicht auch schon lange Zeit, Und ich möchte uns einfach wieder daran erinnern, darin zu wandeln, auch mich selber immer wieder. Ich denke auch, als Gemeinde, wir gehen voran, wir erleben wieder wunderbare Dinge, aber da auch ähm, zusammenzustehen, zusammenzuhalten, weil es geht nicht um mich, es geht ums Königreich Gottes, ähm, es geht um den Leib Jesus. Es geht auch nicht um uns als CZK, um unser Süppchen, es geht um das Königreich. Ich liebe es mich auch, mit Leuten zu vernetzen, zu treffen, nicht in irgendwelchen organisierten ähm, Organisationen und Foren und sonst was, aber mit mit einfach anderen Leuten, anderen Leitern persönlich zu treffen und das auch ähm, diese Ergänzung zu sehen, zu lernen und auch zu geben, ähm, nicht auf so einer ökumenischen Dingen, sondern ähm, auf einer auf einer ähm, organischen Ebene, einer Beziehung. Ne? Und dazu gehört es manchmal auch, dass wir den anderen höher achten als uns selbst. Und dann wächst der Leib Jesu, dann wächst das Reich Gottes und darum geht's. Und das macht einen richtig glücklich. Das nimmt dir super viel Frust, das nimmt dir auch viel Arbeit, weil du musst nicht die Arbeit der anderen abdecken, du hast auch andere, die dir helfen und denen du helfen kannst. Wunderbar. Und ich möchte noch zum letzten Punkt kommen jetzt und zum Schluss zum Punkt Demut. Wir haben jetzt geguckt, Demut, dass wir uns nicht vergleichen, wo der Feind uns abbringen kann, das war der erste Punkt so mit seiner eigenen Sünde, dem Stolz vom Weg wegwerfen kann, wie Saul oder Kain, dann haben wir geguckt, dass es wichtig ist, dass wir eine Ergänzung sehen und nicht im Stolz uns gegenseitig niedermachen und denken, wir sind besser wie die anderen und überheblich. Jetzt möchte ich zum letzten Punkt kommen, Demut vor Gott und sich selbst. Und Dazu noch eine letzte Stelle, das lesen wir in Matthäus 5, Vers 3. Da heißt es, glückselig sind die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Und, es ist eine, ja, wie jede Stelle in der Bibel, eine sehr wunderschöne Stelle. Ähm, und, sehr krass, ähm, was heißt es, arm im Geist zu sein? Ja, ist einfach nochmal für jeden persönlich. Ja, vielleicht betrifft es dich nicht mit anderen oder so, ähm, aber, Stolz hat auch manchmal die Gefahr vor Gott und vor dir selbst, dass du dich selbst täuscht. Vielleicht klappt gerade bei dir alles gut und super gut, aber das sind Dinge in deinem Leben, die siehst du gar nicht. Man hat manchmal nämlich so Zeiten, wo man Durchbrüche erlebt im Glauben und meint, das ist alles cool. Und da hat man den Blick auf die Sachen, die gut sind. Aber wir haben immer noch Päckchen, wir sind auf dem Weg der Heiligung, ne? Und irgendwann kommen wir vor Jesus an und sind immer noch nicht heilig. Aber wenn wir ihn dann sehen, werden wir sein wie er. Also wir sind heilig durch das Blut Jesu. Er hat uns gerecht gemacht, aber wir wandeln noch nicht da drin. Das meine ich. Aber ne? äh, unsere Identität ist das. Aber wir sind immer noch auf dem Weg, mehr und mehr darin zu wandeln. Ja? Und das Krasse ist, wenn du demütig bist, dann kann Gott dir helfen, dann kann Gott diese Heiligkeit in dir voranbringen. Dann kann er in dir voranbringen, dass du mehr und mehr ähnlich auch wandelst, würdig deiner Berufung. Ja. Wenn du über stolz bist, wenn du das immer auf deine Erfolge guckst, das ist es sehr gefährlich, weil hast du viele Blindspots, viele Stellen, die du gar nicht siehst, wo du sehr angreifbar bist. Und die, er liebt, die weiß er zurecht. Ja. Wir haben das ähm, neulich in einer Gruppe gelesen, Jesaja 59, da heißt es, ähm, mein Arm ist nicht zu kurz zu retten, aber eure Sünden trennen euch von mir. Ja, Und Gott möchte das nicht. Er möchte nicht, dass da manchmal Dinge stehen, die, wo er, wo er dein Gebet hören möchte, aber das sind Dinge. Ja? Und das lesen wir im zweiten Petrusbrief, dass wenn wir unsere Frauen zum Beispiel nicht gut behandeln, dass es unsere Gebete hindert, da gibt es diese Dimension auch. Es ist nicht immer Sünde, aber es gibt es. Und Gott möchte uns da hinführen. Und manchmal hast du Zeiten und Phasen, wo du vieles ziemlich vergeigst, oder du hast die Demut und den Mut du bist nicht zu stolz trotzdem zu Gott zu kommen und buße zu tun. einfach zu ihm zu kommen und sagen ich hab's es vergeigt. ich habe' es nicht verdient zu kommen, aber ich komme Papa ich habe alles falsch gemacht Und das ist kostet dich Demut ja und das tolle ist es macht demütig. Du erkennst mal wieder, dass du es nicht bringst und dann bist du arm im Geist Und was was lesen wir hier? Was ist mit den armen im Geist? Denen gehört das Himmelreich. Weil ganz ehrlich, gerecht macht dich nur Jesus. Heilig macht dich nur Jesus. Und das bringt dich immer wieder zu ihm. Und damit möchte ich schließen, mit dieser Ermutigung, weil dafür ist Jesus gestorben, dass wir gerettet werden. Und nichts außer sein Blut kann uns retten. Deine ja. Sünde hat dich getrennt von Gott. Jede Religion sagt dir, tu was, um zu Gott zu kommen. Sei ein guter Mensch, um zu Gott zu kommen. Aber Jesus ist zu dir gekommen. Er ist Gott, der Mensch wurde, damit du, weil Gott sein kannst und seine Gegenwart verändert dich immer mehr zu einer von mir aus besseren Person, aber es spielt keine Rolle mehr, weil du bist gerettet, ja, also du bist du bist schon bei ihm und er möchte, dass du auf diesem Weg bleibst, bis du völlig bei ihm bist, bis du in seiner Gegenwart bist ähm, ihn von Angesicht zu Angesicht siehst. aber was du brauchst auf dem Weg ist das Vertrauen auf ihn nimm mein Joch, nicht dein eigenes nicht deine eigene Kraft Johannes 15, bleib im Weinstock nur dann kannst du Frucht bringen. Ja, es geht nicht um deine, deine Werke, deine Kraft. Und diese Demut vor Gott und vor dir selbst, immer wieder daran zu erinnert wer zu werden und vorhin zu kommen, auch mit deinen Schwachheiten. Ähm, daran hat Gott gefallen, weil dann kann er stark in dir sein. Dann kann er dich verändern. Dann kann er dich frei machen. Nun möchte ich jetzt schließen und uns einfach ermutigen jetzt ähm, oder herausfordern auffordern, jetzt einfach auch ins Gebet zu gehen, wo du bist. Leg deine Hand aufs Herz. Wenn dich, wenn ich diese Botschaft anspricht, ist einfach reinzubeten, Gott reinzulassen, dich zu überführen, wo du stolz bist, wo du überheblich bist anderen gegenüber, wo du sie niedermachst, gegen sie ankämpfst, anstatt ähm, zu sehen, da ist eine Ergänzung und davon umzukehren, wo du vielleicht stolz bist, zu Gott zu kommen, wo du in Sünden, kleine, kleine Sünden, es sind ja nur die kleinen Sünden, aber die kleinen Füchse verderben den Weinbau, wo du die mit dir rumträgst und denkst, in den großen Punkten bin ich ja in Ordnung. Ja, ich gucke keine Pornografie. Ich habe manchmal ein loses Mundwerk und bin schnippisch. Das ist aber nicht so schlimm, aber ich bin frei von Pornografie und deswegen bin ich in Ordnung. Und das ist gefährlich. Ja, Das ist auch Stolz. Und dann zu Gott kommst und dein, dein großes Mundwerk auch vor Gott hinlegst. Das muss ich oft machen. Und ähm, einfach auch da demütig zu werden, ihn, dich demütig, Demut zu lehren und äh, stark zu sein in dir. Lass uns beten. Herr Jesus, wir kommen jetzt vor dich als dein Volk, als deine, als dein als dein Leib, als deine Kinder. Und ich bete, Heilige Geist, dass wo jetzt jeder sitzt, ähm, ja, ähm, dass du jetzt kommst mit deinem Geist und Überführung schenkst, dass du jetzt kommst und Demut schenkst, dass du uns Demut lehrst, dass du uns dein Joch tragen lässt, Herr Jesus. Wir Danke, dass du das Joch der Knechtschaft, der Sünde zerschlagen hast und dass du uns dein Joch gibst. Das ist nicht so eine Hilfe, leichter, also nicht ein Joch, das uns Knechtet sondern ein Tragejoch, das uns hilft, die Arbeit abzunehmen, dass wir zusammen mit dir im Joch sind, wie diese Ochsen, die zusammengehen im Joch, damit ihre, ihre Last leichter zu, zu ziehen ist und nicht dieses Joch, ähm, wo man so ähm, wie im Stock hängt, sondern ja wirklich und das nehmen wir an jetzt und ich bete jetzt, komm Heiliger Geist und führ uns zurück zu Jesus, führ uns zurück zu den Füßen Jesu, führ uns zurück in diese Demut und da, wo zeigt jetzt einfach wo wir uns verglichen haben mit leuten wo wir sie gerichtet haben wo wir zu ähm, wo wir ähm, uns überhoben haben wo wir herabgeschaut haben wo wir leute nicht angenommen haben wo wir leute ähm, beneidet haben wo wir leute ausgebremst haben weil wir denken wir müssen es jetzt äh, so und so was den sagen ne? und zur rechtweisung ist wichtig aber wo das aus einer haltung kam von von ähm, von von Überheblichkeit, von Stolz und eigentlich auch Minderwertigkeit her. Ich bete jetzt, dass du reinkommst, heiliger Geist, dass du unser Herz heilst, jeden Mangel ausfüllst. Wir kehren um zu dir, Herr Jesus. Wir kehren um zu dir. Und sprich mir jetzt einfach nach. Ich kehre um von Stolz, von Überheblichkeit, vom Vergleichen. Ich kehre um zu dir, Jesus. Von allem, wo es um mich ging. Es soll um dein Reich gehen. Ich entscheide mich, neu den anderen höher zu achten als mich selbst. Mein Kreuz zu nehmen und dir nachzufolgen. Ja, Jesus, komm du jetzt und wirk das mit deinem Heiligen Geist, befür, wo Situationen sind, hilft das zu bereinigen, umzukehren im Herzen, wenn es nötig ist, auch anzusprechen, aber auch ähm, wirklich unser Herz, unsere Gesinnung mit der Neuer ähm, zu ändern und ähm, wirklich wertzuschätzen, zu sehen. Ähm, auch auf Menschen, die uns herausfordern in dem Leib, ähm, wo wir auch nicht geredet haben, deswegen so ein Bild von ihnen haben, mit ihnen zu reden, sie kennenzulernen und da ähm, reinzugehen. Nicht zu sein wie Kain oder Saul, sondern wirklich so wie Johannes der Täufer, uns zu freuen auch an den Gaben anderen und Gebrauch uns auch andere zu ergänzen und ja, auch tatsächlich zurechtzuweisen, aber ja, natürlich, ist voll wichtig, aber halt nicht nicht aus so einem Stolz heraus oder Überheblichkeit, sondern aus 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 Liebe und aus dieser wirklich, ja, dieser Spannung, die in deinem Leib ist, die gesund ist, weil da, wo Spannung ist, da fließt der Strom. Danke dafür, Herr Jesus. Oh yes. Und ich möchte einfach dich noch mal einladen, wenn du jetzt hier zuschaust in dem, in dem Livestream und du, du bist noch nicht ein Kind Gottes, du bist noch nicht äh, von neuem geboren. Was heißt das? Ähm, ja, wenn du sagst, okay, ich gehe in eine Gemeinde, ich lese als die Bibel oder sowas. Es ist ziemlich krass, der Teufel kennt die Bibel, der Teufel glaubt, dass es Gott gibt, der Teufel geht manchmal vielleicht sogar auch in Gemeinden und guckt, wen er dort verführen kann. Aber wenn du in deinem Herzen nicht ähm, wirklich dich entschieden hast, Jesus zu deinem Herrn zu machen, ihm nachzufolgen, das heißt, du kehrst um von deiner Sünde, du lässt dich taufen, auf den Namen Jesus, dein alter Mensch stirbt, stehst auf mit Jesus, kommst aus dieser Knechtschaft dieser Welt, der Sünde, raus in sein Königreich. Ja, dann möchte ich dich einfach einladen, jetzt diese Entscheidung zu treffen, auszusprechen, deine Sünden zu bekennen und dann auch wirklich uns oder andere Leute, die Jesus nachfolgen, zu kontaktieren und dich taufen zu lassen auf den Namen Jesus, dass du den Heiligen Geist empfängst und wirklich auch ähm, in den Königreich Gottes gehst, dass du da hineingerettet bist und auf diesen Weg zu ihm. Ja, Wenn du das möchtest, dann bet mir einfach nach, Herr Jesus, ich komme zu dir, ich bekenne meine Sünden, meinen Stolz, auch andere Dinge, die dir bewusst sind. Jetzt kannst du bekennen. Es ist wichtig, dass du diese Sachen bekennst. Ich kehre um davon. Ich mache dich zu meinem Herrn. Sei du mein Herr. Du bist mein Retter. Ich glaube, dass du am Kreuz gestorben bist. Von den Toten auferstanden. Und ich folge dir nach. Hilf mir dabei. Füll mich mit deinem Heiligen Geist jetzt. Ich bete, Heiliger Geist, komm jetzt auf jeden, der es gebetet hat und füll ihn und zieh ihn in alle Wahrheit. Komm, Heiliger Geist, komm mit deiner Kraft in deinem Feuer und setz jetzt frei, setz jetzt frei in Jesu Namen. Versetz jetzt in dein Königreich, in Jesu mächtigen Namen, in Jesu mächtigen Namen. Heiliger Geist, komm mit deiner Kraft in deinem Feuer und setze du jetzt frei in Jesu mächtigen Namen. Versetz jetzt in dein Königreich rein und sprich jetzt auch durch dein Wort zu den Herzen, Herr, in Jesu mächtigen Namen. Sprich du jetzt Worte, sprich du jetzt lebendige Worte, setz du frei, gieß deine Gaben aus, deine Früchte, lass sie wachsen, setz zusammen. Heiliger Geist, komm jetzt und setz frei von Bindungen und von Ketten in Jesu Namen. Öffne die Augen fürs Evangelium und wirklich ähm, für die Nachfolge. Amen. Wenn du das gebetet hast, dann möchte ich dich ermutigen nach Römer 6 oder fordere dich auf, auch wirklich lass dich taufen auf den Namen des Herrn, das gehört dazu. Ähm, wirklich, ähm, das ist wie eine Geburt, wo die Nabelschnur nicht abgeschnitten ist, ist eine, eine, eine Umkehr und alles. Selbstempfang des Heiligen Geistes ohne Taufe, das gehört dazu, ja, ist wichtig und ähm, ist ein äh, essentieller Teil. Ich ermutigen, ermutigen, das zu tun. Ansonsten verabschiede ich mich, <lacht> verabschiede ich euch. Einen schönen Sonntagnachmittag. Genießt das Wetter, aber vor allem nehmt Jesus mit. Nehmt ihn mit, wo ihr seid. Ähm, am Badesee, wo er auch hingeht heute Mittag. Nehmt Jesus mit, gebt ihn weiter und ähm, ja, er ist immer da, kommt zu ihm, bleibt dieser Demut, das ist das Tolle, wir können zu ihm kommen, Hilfe annehmen, sei nicht wie der Kiffer, ähm, sondern nimm, du selber kannst dir nicht helfen, Jesus kann dir helfen er macht aus dir selber was Wunderbares, was er eigentlich vorhatte zu tun, was du bist ähm, und ja, seid gesegnet in diesem Sinne, in Jesu Namen, ciao.